0: Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire Je vous ai choisi un extrait du chapitre 9.
1: Assise près de l'incubateur, une espèce de navire miniature en plexiglas. On sélectionne la main d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
0: Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez
1: Bonjour à vous qui écoutez Radio G. Aujourd'hui, nous allons lire quelques pages du célèbre roman d'Ernest Hemingway, « Le vieil homme et la mère ». C'est l'un des derniers textes qui a été publié du vivant de l'auteur, et c'est celui qui l'a rendu mondialement célèbre et lui a valu le prix Pulitzer. Il a été cité particulièrement lors de la remise du prix Nobel de littérature. « Tout le monde connaît sans doute la terrible lutte de Santiago, le pêcheur malchanceux, contre un énorme marlin qu'il ne réussira pas à ramener en entier. Nous allons nous intéresser à la relation du vieux pêcheur avec Manolin, un gamin cubain au grand cœur.
0: C'était une fois un vieil homme, tout seul dans son bateau, qui pêchait au milieu du Gulf Stream. En 84 jours, il n'avait pas pris un poisson. Les 40 premiers jours, un jeune garçon l'accompagna. Mais au bout de ce temps, les parents du jeune garçon déclarèrent que le vieux était décidément et sans remède « salao », ce qui veut dire aussi guignard qu'on peut l'être. On embarqua donc le gamin sur un autre bateau, lequel, en une semaine, ramena trois poissons superbes. Chaque soir, le gamin avait la tristesse de voir le vieux rentrer avec sa barque vide. Il ne manquait pas d'aller à sa rencontre et l'aidait à porter les lignes serrées en spirale, la gaffe, le harpon ou la voile roulée autour du mât. La voile était rapiécée avec de vieux sacs de farine. Ainsi repliée, elle figurait le drapeau en berne de la défaite. Le vieil homme était maigre et sec, avec des rides comme des coups de couteau sur la nuque. Les taches brunes de cet inoffensif cancer de la peau que cause la réverbération du soleil sur la mer des tropiques marquaient ses joues. Elles couvraient presque entièrement les deux côtés de son visage. Ses mains portaient les entailles profondes que font les filins au bout desquels se débattent les lourds poissons. Mais aucune de ces entailles n'était récente, elles étaient vieilles comme les érosions d'un désert sans poisson. Tout en lui était vieux, sauf son regard, qui était gai et brave, et qui avait la couleur de la mer.
2: dit le gamin, tandis qu'il escaladait le talus après avoir tiré la barque à sec. « Je pourrais revenir avec toi, maintenant. On a de l'argent.
0: » Le vieux avait appris au gamin à pêcher, et le gamin aimait le vieux.
1: « Non, dit le vieux, t'es sur un bateau qui a de la veine. Faut y rester.
2: »« Mais rappelle-toi quand on a passé tous les deux les 27 jours sans rien attraper. Et puis tout d'un coup, on en a ramené des gros tous les jours pendant trois semaines. »
1: « Je me rappelle, » dit le vieux. « Je sais bien que c'est pas par découragement que tu m'as quitté.
2: »« C'est papa qui m'a fait partir. Je suis pas assez grand. faut que j'obéisse. Tu comprends
1: ?»« Je sais, » dit le vieux. « C'est bien naturel.
2: »« Il a pas confiance.
1: »« Non, » dit le vieux. « Mais on a confiance, nous autres, hein
2: ?»« Oui, » dit le gamin. »« Tu veux que je te paye une bière à la terrasse On remisera tout ça ensuite.
1: »« C'est ça, » dit le vieux, « entre pêcheurs.
0: » Ils s'assirent à la terrasse où la plupart des pêcheurs se moquèrent du vieux, mais cela ne l'irrita nullement. Les autres vieux le regardaient et se sentaient tristes. Toutefois, ils ne firent semblant de rien et engagèrent une conversation courtoise sur les courants, les fonds, où ils avaient traîné leurs lignes, le beau temps persistant, et ce qu'ils avaient vu. Les pêcheurs, dont la journée avait été bonne, étaient déjà rentrés. Leurs poissons ouverts étaient étalés sur deux planches que quatre hommes, un à chaque bout, portaient en vacillant jusqu'à la pêcherie. Le camion frigorifique viendrait chercher cette marchandise pour l'amener au marché de la Havane. Ceux qui avaient attrapé des requins les avaient livrés à l'usine à requins de l'autre côté de la baie où l'on pend les squales à un croc pour leur enlever le foie, leur couper les ailerons et les écorcher. Après quoi, leur chair débitée en filet va au saloir. Quand le vent soufflait de l'est, l'odeur de l'usine à requins remplissait le port. Ce jour-là, il n'en arrivait qu'un faible relent, car le vent, après avoir tourné au nord, était tombé. Il faisait bon au soleil sur la terrasse.
2: Santiago, dit le gamin.
1: Quoi dit le vieux. Il tenait son verre à la main et songeait toujours ancien.
2: Veux-tu que j'aille te pêcher des sardines pour demain
1: Non, va plutôt jouer au baseball. Je peux encore ramer, et Rogelio lancera le filet.
2: J'aimerais bien pourtant, comme j'ai plus le droit de pêcher avec toi, alors je cherche à t'aider autrement.
1: Tu m'as payé à boire, dit le vieux. « T'es déjà un homme.
2: »« Quel âge que j'avais quand tu m'as emmené dans un bateau pour la première fois
1: ?»« T'avais cinq ans. Et t'as bien failli y rester. »« Tu te rappelles quand j'ai amené le poisson sans l'avoir assez fatigué ?»« Et qu'il a manqué de démolir toute la boutique
2: ?»« Tu penses que je me rappelle. Il donnait des coups de queue et ça faisait un de ses rafus. Et puis le banc banquier a cassé. Et toi, tu flanquais des coups au de poisson. »« Et puis tu m'as basculé à l'avant, en plein dans les paquets de lignes mouillées. »« Je sentais le bateau qui tremblait et je t'entendais cogner à toute force comme si tu coupais un arbre. Et puis je me rappelle de l'odeur du sang qui était tellement fade.
1: »« Tu te rappelles vraiment tout ça Ou bien c'est moi qui te l'ai raconté
2: ?»« Je me rappelle tout ce qui s'est passé depuis la première fois qu'on est sortis ensemble.
1: » Le vieil homme le regarda de ses bons yeux confiants, pâlis par le soleil. « Si t'étais mon fils !»« Je t'emmènerai avec moi et je risquerai le coup, » dit-il. « Mais ta ton père et ta mère étaient dans un bateau qui a de la veine.
2: »« Tu veux pas que je m'occupe des sardines Je pourrais même trouver quatre appâts, je sais où.
1: »« J'ai encore les miens d'aujourd'hui. Je les ai mis au sel dans la caisse.
2: »« Tu veux pas que je t'en apporte quatre frais
1: ?»« Rien qu'un, » dit le vieux. Son espoir, sa confiance n'avait jamais faibli. Mais à la fin, ça me nuisait comme une brise qui tombe.
2: « Deux !» insista le gamin.
1: « D'accord pour deux !» dit le vieux. « Tu les as pas volés au moins
2: ?»« Que je me gênerais !» dit le gamin. « Non, je les cela.
1: Merci, mon petit !» dit le vieux.
0: Quand le vieil homme avait-il atteint l'humilité Il était bien trop simple pour le démêler, mais il savait qu'il l'avait atteinte. Il savait que ce n'était pas honteux. Sa vraie fierté, il ne l'avait nullement perdue.
1: « On aura une bonne journée demain avec ce courant-là, » dit-il.
2: « Où c'est-il que tu vas aller ?» demanda le gamin.
1: « Le plus loin que je pourrais, pour rentrer quand le vent tournera. Faudrait que je sois au large avant qu'il fasse jour.
2: »« Je m'arrangerai pour que le patron il aille aussi au large, » dit le gamin. « Comme ça, si tu attrapes quelque chose de vraiment gros, on s'amène et on te donne un coup de main. »
1: Il aime pas sortir trop loin, le patron.
2: C'est vrai, dit le gamin, mais je m'arrangerai pour voir un truc qu'il lui ne pourra pas voir. Un oiseau, tiens, par exemple, en train de manger. Il croira qu'il y a des dorades et en avant.
1: Il ne voit pas plus clair que ça
2: Il est quasiment aveugle.
1: Ça, c'est curieux, dit le vieux. Pourtant, il a jamais pêché la tortue, ton patron C'est ça qui vous tue les yeux.
2: « Mais toi, t'as pêché la tortue des années, du côté de la côte des moustiques et t'as de bons vieux.
1: Je suis un drôle de bonhomme.
2: »« Est-ce que tu crois que tu serais encore assez fort pour en ramener un gros vraiment gros
1: ?»« Il me semble. Et puis, il y a des tas de feintes.
2: »« Ramenons toujours tes affûtures à la maison, » dit le gamin. « Je prendrai le fil à sardines, comme ça je pourrai pêcher un
0: coup. » Ils ramassèrent les agrès de la barque. Le vieil homme avait le mât sur son épaule, le gamin portait la caisse qui contenait les lignes brunes en tresses serrées, lovées sur elle-même, la gaffe et le harpon. Le seau aux appâts était sous l'appontement, à la poupe, ainsi que le gourdin qui servait à assommer les grands poissons quand ils étaient amenés à flanc de barque. Personne n'aurait rien chipé au vieux, mais c'était plus prudent de ranger la voile et les grosses lignes auxquelles la rosée ne valait rien. Les gens du pays, bien sûr, respectaient les affaires du vieux, mais il ne faut tenter personne avec une gaffe et un harpon abandonné dans un bateau. Ils marchèrent côte à côte jusqu'à la cabane du vieux dont la porte était ouverte. Le vieux appuya contre le mur le mât entouré de sa voile. Le gamin déposa à côté la caisse et les autres objets. Le mât touchait presque au plafond de la cabane. Celle-ci composée d'une seule pièce était construite avec cette matière dure surnommée guano et qui n'est autre qu'un assemblage d'écorces de palmier royal. Elle contenait une table et une chaise. On faisait la cuisine sur un réchaud à charbon de bois posé à même le sol en terre battue sur les parois brunes où pointaient ça et là les feuilles aplaties du guano à la fibre résistante étaient fixées deux gravures en couleur le sacré cœur de Jésus et la vierge de Cobre. C'étaient des souvenirs de sa femme le mur autrefois s'ornait d'une photographie en couleur de l'épouse elle-même mais le vieux quand il la regardait se sentait encore plus seul il l'avait rangée sur l'étagère du coin, sous sa chemise de rechange.
2: « Qu'est-ce que t'as à manger ?» demanda le gamin.
1: « Une potée de riz au safran, avec du poisson. T'en veux
2: ?»« Non, je mangerai à la maison. Tu veux-tu que je te fasse du feu
1: ?»« Non, j'en ferai plus tard. Peut-être que je remangerai le riz froid.
2: »« Je peux t'y prendre le filet à sardines
1: ?»« Bien sûr. » Il n'y
0: avait pas de filet à sardines. Le gamin se rappelait fort bien l'époque où il avait été vendu. Mais il jouait cette petite comédie tous les jours. Il n'y avait pas davantage de riz au safran ni de poisson.
1: 85, c'est un bon chiffre, dit le vieux. Qu'est-ce que tu dirais si tu me voyais en ramener un qui pèserait une demi-tonne dans ma frégate
2: Je prends le filet et je vais au salon. Pourquoi que tu ne t'assoirais pas au soleil devant la porte
1: « C'est ça. Je vais lire la page de baseball dans le journal d'hier. » Le gamin
0: ne savait pas si le journal d'hier faisait partie de la comédie, mais le vieux alla le tirer de dessous son lit.
1: « C'est Perico qui me l'a donné à la Bodega, » dit-il en manière d'explication.
2: « Je reviendrai quand j'aurai les sardines. Je mettrai les tiennes et les miennes dans la glace, et demain, on partage. » Quand je me ramènerai, tu me raconteras tout ce qu'il y a sur le baseball.
1: Les Yankees peuvent pas perdre.
2: Moi, j'ai peur des Indiens de Cleveland.
1: Aie confiance dans les Yankees, mon enfant. Pense au grand DiMaggio.
2: J'ai peur à la fois des Tigres de Détroit et des Indiens de Cleveland.
1: Méfie-toi. Tu vas bientôt avoir peur des Rouges de Cincinnati et des Bas Blancs de Chicago.
2: Tu potasses la question, hein Et puis tu me racontes tout quand je reviens.
1: Tu crois pas qu'on devrait acheter un billet de loterie qui se termine par 85 Demain, c'est le 85e jour.
2: C'est une idée, dit le gamin. Mais qu'est-ce que tu dirais de 87 de ton fameux poisson
1: Ces choses-là n'arrivent pas deux fois. Crois-tu que tu pourras trouver un 85
2: Je pourrais en commander un.
1: Un dixième ça fait deux dollars et demi. À qui cest il qu'on va les emprunter
2: Bah, c'est pas dur. Je trouverai toujours bien deux dollars et demi.
1: Moi aussi, peut-être. Mais j'essaie de ne pas emprunter. Tu commences par emprunter et bientôt, te voilà mendiant.
2: Couvre-toi bien, grand-père, dit le gamin. Oublie pas qu'on est en septembre.
1: Le mois des grands poissons, dit le vieux. « N'importe qui peut se faire pêcheur en mai.
0: »« Allez,
2: je m'occupe des sardines, dit le
0: gamin. » Quand le jeune garçon revint, le vieux dormait dans son fauteuil et le soleil était couché. Le jeune garçon enleva du lit la vieille couverture militaire et la disposa par-dessus le dossier du fauteuil sur les épaules du vieux. Le journal était étalé sur les genoux du vieux. Le poids de son bras le défendait contre la brise du soir. Le gamin le laissa à son somme et s'absenta de nouveau. Quand il revint, le vieux dormait toujours.
2: « Réveille-toi, grand-père » dit le gamin en posant la main sur le genou du vieux.
0: Le vieux ouvrit les paupières et mit un bon moment à sortir des profondeurs de son rêve. Puis il sourit.
1: « Qu'est-ce que c'est que t'as là » demanda-t-il.
0: «
2: Le dîner !» dit le gamin. « On va dîner
1: !»« Je prends bien faim.
2: »« Allez, viens manger Tu peux pas aller pêcher si tu manges rien !»
1: « Ça m'est déjà arrivé, » dit le vieux en se levant et en repliant le journal.
2: « Garde la couverture sur toi, » dit le gamin. « Tant que je serai vivant, tu n'iras pas à la pêche le ventre vide.
1: »« Bon, tâche de vivre longtemps et de prendre soin de toi, » dit le vieil homme. « Qu'est-ce que tu nous offres
2: ?»« Des haricots noirs avec du riz, des bananes frites et du rabou.
1: Le gamin
0: avait été chercher tout cela à la terrasse et le rapportait dans une gamelle. Les couteaux, fourchettes et cuillères pour deux étaient dans sa poche, enveloppés de serviettes en papier.
1: « Qui c'est qui t'a donné tout ça
2: ?»« Martin, le patron.
1: »« Faudra que je le remercie.
2: »« T'as pas besoin, dit le gamin, je l'ai déjà remercié.
1: J'y donnerai les filets de dessous d'un grand poisson, dit le vieux. Est-ce qu'il nous a déjà donné des choses, comme aujourd'hui ?» Je crois. Alors, les filets de dessous, ça suffit pas. J'y donnerai davantage. Il est généreux, cet homme-là.
2: Il y a aussi deux bouteilles de bière.
1: Moi, j'aime mieux la bière en boîte.
2: Je sais bien, mais celle-là, elle est en bouteille. C'est de la bière Houtway. Je lui rapporterai les bouteilles vides.
1: T'es bien gentil, les vieux. Alors, cest y qu'on mange
2: « Je te déjà proposé, » dit le gamin avec douceur. « Je voulais pas ouvrir la gamelle avant que t'en aies envie. Tu comprends
1: ?»« Ben, je suis prêt maintenant, » dit le vieux. « Fallait seulement le temps de me laver.
2: »« De te laver où ?» se demanda le gamin. La fontaine publique était à deux rues de là. « Faudrait que je lui apporte de l'eau, » songea le gamin, « et du savon et une bonne serviette. Je pense vraiment à rien. » Faudra lui trouver aussi une autre chemise à un paletot pour l'hiver, et puis des chaussures, et puis une autre couverture.
1: « Il est fameux, ton ragout ?» dit le vieux.
2: « Alors, le baseball ?» demanda le gamin.
1: « Dans le match de l'American League, c'est les Yankees. Je te l'avais pas dit dit le vieux joyeusement.
2: « Aujourd'hui, ils ont perdu, » dit le gamin.
1: « Ça veut rien dire. Le grand Di il a retrouvé sa forme. »
2: Il y a d'autres joueurs dans l'équipe.
1: C'est une affaire entendue, mais c'est lui qui compte. Dans l'autre match, entre Brooklyn et Philadelphie, moi je parie que c'est Brooklyn qui gagne. Je pense toujours à Dick Sisler, dans le vieux parc. Il te réussissait de ses coups.
2: J'ai jamais vu quelqu'un lancer la balle comme ça aussi loin.
1: Tu te rappelles, quand il venait à la terrasse, je l'aurais bien emmené à la pêche, moi. Mais question de lui demander, j'ai pas osé. Et toi, pour lui dire, t'étais pas plus courageux que moi
2: Je sais, on a eu rudement tort. Peut-être qu'il serait venu avec nous. Tu te rends compte, un souvenir comme ça
1: Ce que j'aimerais emmener le grand Imagio à la pêche, dit le vieux. Son père, paraît que c'était un pêcheur aussi. Il était pauvre, comme nous, si ça se trouve. Il comprendrait
2: le père du grand ciseleur, il a jamais été pauvre. La preuve, c'est qu'il jouait déjà dans les grands matchs qu'il avait mon âge, le père.
1: Quand j'avais ton âge, moi, je grimpais au mois d'un bateau à voile qui faisait les côtes d'Afrique. Et j'ai vu des lions, le soir, sur les plages.
2: Je sais, tu m'as raconté.
1: On parle-t-il de l'Afrique ou du baseball
2: Plutôt du baseball, dit le gamin. « Dis-moi, et le grand John J. L'enfant disait « Jota pour J.
1: Lui aussi, il venait souvent à la terrasse dans le temps. Mais il était grossier et bagarreur, avec ça qu'on pouvait plus le tenir quand il avait bu. Il s'intéressait aux courses au moins autant qu'au baseball. En tout cas, il avait toujours les poches pleines de listes de chevaux et il disait souvent des noms de chevaux au téléphone.
2: C'est un grand organisateur, dit le gamin. Mon père, il pense que c'était le plus grand des tous.
1: C'est parce qu'il venait ici plus souvent que les autres, dit le vieux. Si du rocher avait continué à venir ici tous les ans, ton père aurait trouvé que c'était lui le plus grand organisateur.
2: À ton avis, qui est le plus grand organisateur, Luke ou Mike Gonzalez
1: je, je crois qu'ils se valent.
2: Et le meilleur pêcheur, c'est toi.
1: Non il y en a des meilleurs.
2: Qui va, dit le gamin. Il y a beaucoup de bons pêcheurs. Et puis, il y a des très grands pêcheurs. Mais il y en a qu'un comme toi.
1: Merci, petit. Tu me fais bien plaisir. J'espère que je ne rencontrerai jamais un poisson tellement costaud qu'il te fasse mentir.
2: Si t'es aussi costaud que tu le dis, ce poisson-là, il n'existe pas.
1: Peut-être que je suis pas aussi costaud que ça, dit le vieux. Mais je connais des tas de trucs et je suis têtu.
2: « Tu devrais te coucher maintenant pour être d'attaque demain. Je vais rapporter tout ça à la terrasse.
1: »« Eh bien, alors, euh, bonsoir. Je te réveillerai demain matin.
2: »« C'est toi qui es mon réveil matin, dit le gamin.
1: »« Moi, c'est mon âge qui est mon réveil matin, dit le vieux. Pourquoi que les vieux se réveillent tôt C'est-il pour avoir des jours plus longs
2: ?»« Je sais pas, dit le gamin. Tout ce que je sais, c'est qu'à mon âge, à moi... On dort tas et qu'on a du mal à se réveiller.
1: Je me souviens encore de ce temps-là, dit le vieux. Je te réveillerai bien à l'heure.
2: J'aime pas quand c'est lui qui me réveille. Ça me donne l'impression d'être son inférieur. Tu sais. Dors bien, grand-père.
0: L'enfant s'en alla. Ils avaient dîné sans lumière. Le vieux enleva son pantalon et se coucha dans l'obscurité. Il roula le pantalon en boule, le bourra de journaux et s'en fit un oreiller. Il s'entoura de la couverture et s'allongea sur d'autres vieux journaux qui couvraient le sommier du lit. Généralement, quand il sentait la brise de terre, il s'éveillait, s'habillait et allait secouer le gamin. Mais cette nuit-là, l'odeur de la brise de terre vint très tôt. « Trop tôt » pensa-t-il au milieu de son rêve. Il continua à dormir pour voir les blancs pics des îles surgir de la mer. Il vit ensuite les ports et les rades des îles canaries. La porte de la maison où habitait le gamin n'était pas fermée à clé. Il l'ouvrit et entra silencieusement sur ses pieds nus. Le gamin dormait dans un petit lit qui se trouvait dans le vestibule.
1: Ça me fait chagrin de te réveiller.
0: qui va, dit le gamin, faut bien sortir du lit quand on est un homme. Ils descendirent jusqu'à la cabane du vieux. Tout le long du chemin, des gens se mouvaient, pieds nus, dans l'obscurité, les mâts de leurs bateaux sur les épaules. À la cabane, ils prirent des lignes embobinées dans le panier, le harpon et la gaffe.
2: « Tu veux du café ?» demanda le gamin.
1: « Plus tard. Faut d'abord gréer le bateau.
2: »« As-tu bien dormi, grand-père » demanda le gamin.
1: « Très bien, Manola, » répondit le vieux. « J'ai très confiance aujourd'hui.
2: »« Moi aussi, » dit le gamin. « Bon, maintenant, faut que j'aille chercher tes sardines et les miennes, et puis les appâts frais. » Chez nous, le patron apporte les agrès lui-même. Personne n'a le droit de toucher à rien.
1: Chacun sa manière, dit le vieux. Moi, tu n'avais pas cinq ans, je te laissais porter n'importe quoi.
2: Je sais, dit le gamin. Je reviens tout de suite. Prends encore un café. Ici, ils nous font
0: crédit.
1: Pieds nus sur les rochers de
0: corail, il se dirigea vers la glacière municipale où l'on gardait les appâts. Le vieux but son café à petits coups. C'était tout ce qu'il prendrait jusqu'au soir et il savait qu'il en avait besoin. Depuis longtemps déjà, manger l'ennuyait. Il n'emportait jamais de casse-croûte. Il avait une bouteille d'eau à l'avant de la barque. Cela suffisait pour la journée. Le gamin revint avec les sardines et les deux appâts enveloppés dans du papier de journal. Ils s'engagèrent dans le sentier qui descendait jusqu'à la barque, enfonçant leurs pieds dans le sable caillouteux. Puis ils soulevèrent la barque et la firent glisser dans l'eau.
2: Bonne chance
0: grand-père
1: Bonne chance à toi dit le vieux.
0: ensuite comment le vieux pêcheur va enfin capturer un énorme marlin et en venir à bout au terme d'une longue et épuisante lutte. Il se met alors sur le chemin du retour. Malheureusement, sa malchance ne le quitte pas. Il va devoir se défendre et défendre son trophée contre un banc de requins. Quand, épuisé, il parviendra enfin au port, il n'en restera qu'un squelette. Il faut voir dans ce texte une parabole, celle de la victoire dans la défaite. Ici, l'échec est total, mais ce qui importe, c'est l'effort pour braver le destin. Et ici, l'effort est immense. La barque était entourée de pêcheurs qui examinaient ce qu'elle portait à son flanc. L'un d'eux avait retroussé son pantalon, pour entrer dans l'eau et mesurer la longueur du squelette avec une ficelle. Le gamin ne descendit pas jusque-là. Il était déjà venu et avait chargé un pêcheur de veiller sur la barque.
1: « Comment qu'il va ?» cria d'en bas l'un des hommes.
2: « Il dort, » répondit le gamin. « Faut pas le déranger, surtout.
1: »« Il avait six mètres de la tête à la queue, » cria le pêcheur qui avait mesuré la carcasse.
2: « Ça m'étonne pas, » dit le gamin.
0: » Il entra à la terrasse et demanda du café dans un pot.
2: Bien chaud, avec plein de lait et de sucre. Et avec ça Ça ira. Tout à l'heure, je verrai ce qu'il peut manger.
1: Pour un poisson, c'était un poisson, dit le patron. On n'en a jamais vu de pareil. Toi aussi, les deux que t'as eus hier, ils étaient beaux.
2: Je m'en fous, dit le gamin qui fondit en larmes.
1: Tu veux pas boire quelque chose demanda le patron.
2: Non, dit le gamin. Dis-leur qu'ils viennent pas embêter Santiago. Je reviendrai tout à l'heure.
1: Dis-y de ma part que je le plains.
2: Merci, dit le gamin.
1: Il apporta
0: le café chaud à la cabane du vieux et resta assis à son côté jusqu'à ce qu'il ouvrit les yeux. Une fois, le vieux parut s'éveiller, mais il se replongea aussitôt dans un lourd sommeil. Le gamin traversa la route et alla emprunter un peu de bois pour faire réchauffer le café. Enfin, le vieil homme s'agita.
2: « Bouge pas, dit le gamin. Avale ça. Il versa un peu de café dans un verre.
1: » Le vieux prit le verre il Ils m'ont eu, Manolin, dit-il. Ils m'ont eu jusqu'au trognon.
2: »« Pas lui, en tout cas. Pas le poisson.
1: »« Non, ça c'est vrai. C'est après. »
2: Pedrico monte la garde à côté de ta barque et de tes agrès. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de la tête
1: Dis à Pedrico qu'il la coupe en morceaux. Ça servira à pâter les nas. Et l'épée Ça te ferait plaisir Et pour toi
2: Je te crois que ça me fait plaisir, dit le gamin. Maintenant, il faut qu'on se mette d'accord et pour tout le reste.
1: C'est-il qui m'ont cherché
2: Naturellement, avec des vedettes et des avions.
1: « Dame, c'est que c'est grand, la mer. C'est pas rien d'y repérer une toute petite barque, » dit le vieux. « C'était bien agréable d'avoir quelqu'un à qui parler. Tellement mieux que de se parler tout seul à soi-même ou à l'océan. « Tu m'as manqué, tu sais, » dit-il. « Qu'est-ce que t'as attrapé
2: ?»« Un gros le premier jour, et un autre le second, et deux le troisième.
1: »« Pas mal, ça. »
2: On va se remettre à pêcher ensemble, tous les deux
1: Non. J'ai pas de veine. J'ai plus de veine du tout.
2: La veine Pff, Je m'en fous, dit le gamin. J'en ai de la veine, moi.
1: Chez toi, qu'est-ce qu'ils diront
2: Ça m'est bien égal. J'en ai pris deux hier. Maintenant, on va se remettre à pêcher ensemble. Tu comprends J'ai encore des tas de trucs à
1: apprendre. Faut qu'on se fabrique une belle lance de combat et qu'on l'ait toujours à bord. Pour le faire, il n'y a qu'à prendre un bout de ressort à une vieille ford. On le ferait affûter à Guanabacoa. faut que ça soit très pointu et pas trop trempé pour pas que ça casse. Mon couteau, il a bien cassé.
2: Je te trouverai un autre couteau et je ferai aiguiser les ressorts. Pour combien de jours qu'on en a, tu crois, de cette brise à tout casser
1: Peut-être trois, peut-être plus.
2: Ça va alors. J'ai le temps d'arranger tout. Toi, grand-père, tu t'occupes d'abord de tes mains.
1: Oh, les mains, je sais bien ce qu'il faut faire. Cette nuit, j'ai craché une drôle de saleté. Et j'ai senti comme si j'avais quelque chose de craqué dans la poitrine.
2: Ça aussi, faut s'en occuper, dit le gamin. Allez, allonge-toi, grand-père. Je vais t'apporter une chemise propre et puis quelque chose à manger.
1: Apporte-moi donc les journaux des jours où j'étais pas là dit le vieux.
2: « Faut te remettre vite, tu comprends Parce que j'ai déjà des tas de trucs à apprendre. Et toi, tu connais tout. Ça a été dur, hein
1: ?»« Je te crois, dit le vieux.
2: »« Bon, je vais te chercher à manger le jour d'où, dit le gamin. Repose-toi bien, grand-père. Je demanderai une pommade au pharmacien pour tes mains.
1: »« Oublie pas de dire à Pedrico que la tête, c'est pour lui, hein ?»
0: « J'oublie pas » Sitôt la porte franchie sur la mauvaise route en débris de coraux, le gamin se remit à pleurer. Ce jour-là, il était venu tout un groupe de touristes. Ils étaient assis à la terrasse et contemplaient la plage encombrée de boîtes de conserve et de barracudas crevés. Tandis que le vent d'Est agitait la mer à l'entrée du port, une des dames aperçut une longue arête blanche terminée par une immense queue qui se soulevait et se balançait au gré du ressac. « Qu'est-ce que c'est que ça » demanda-t-elle au garçon en désignant la longue épine dorsale du grand poisson qui n'était plus maintenant qu'une carcasse prête à se laisser emporter par la marée.
2: « Tiburon !» dit le gamin. « Requin. Il croyait expliquer ainsi ce qui s'était passé.
0: « Je ne savais pas que les requins avaient de si belles queues, d'une si jolie forme !» s'exclama la dame. Dans la cabane, là-bas, tout en haut, le vieux s'était endormi il gisait toujours sur le ventre. Le gamin, assis à côté de lui, le regardait dormir. Le vieux rêvait de
1: lion. Vous venez d'entendre des extraits de « Le vieil homme et la mère » d'Ernest Hemingway, paru en 1953 dans une traduction de Jean Dutour. Les textes sont lus par Lilian, Marie-Noël et Yvan, la musique est extraite du disque Buena Vista Social Club.
0: Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr Vous nous y retrouverez